0: 收听新一期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯、呃，在这一期，我想啊、呃、聊一聊我一直非常关注的另外一个话题，也就是呃我一直看的心理学相关的一些内容。嗯、呃，这个话题是关于抑郁。我相信，呃，很多人或者是说我们同龄人，可能稍微大一点的人都会，嗯、呃，比较多的被这个问题困惑。而且由于呃，我看的不知道哪一些的数据，说虽然我们从上个世纪中叶的时候物质生活到现在有比较大的一个增长，但是到现在我们的抑郁症的发病率还是越来越多。嗯，更令我关心的是，即使是在嗯、呃、从小学到高中到高校中的教育。我们没也没有一个非常系统性的课程或者是一个培训去关心一个学生或者是作为一个人的心理健康，可能比如说在清华这样的学校会有辅导员的机制，可是辅导员其实也只是比你大稍微大个一两岁，可能自己也同样面临着这样的问题，所以，在这一期我想聊一聊关于抑郁这个话题。相信我们身边也有很多朋友受到过这样的一个呃抑郁的一个影响，或者是有的听众曾经或者是现在陷入过抑郁，可能抑郁有轻有重，但是嗯、呃，我想分享的是一个我前段时间看完的一本书，是 Jerry M. Berger 的《人格心理学》的第八版。这个是这是一本心理学的，嗯，一本教材，而且我在我前面两期也有提到过，我是非常推荐读教材的，特别是嗯，一直被高校嗯选用而且非常经典的教材。而在翻开这本人格心理学的第一章，嗯，他介绍了，嗯，他就介绍了有关于心理学如何研究。研究问题可能介绍了一些通过实验或者是其他的一些方法，同时他也介绍了在嗯从上个世纪上上个世纪末到现在的心理学发展中，嗯发展出了心理学的六个流派，而每个流派都对很可能很多相同的问题有过相关的一些讨论，比如说我现在能够回忆起来的可能是关于抑郁。关于死亡，关于基呃亲密关系，任何的一些东西，其实心理学关注的问题大大多都非常集中、非常类似，而且不得不说，嗯，他们都是都都非常的所谓非常的接地气，都是和我们的嗯生活息息相关的。但是，嗯，我也不知道由于什么样的原因，即使是这些息息相关的问题，嗯、在我们。嗯，身边也很少，嗯，有相关的讨论，或者是有相关的有系统性的教育的一些培训和课程。所以，我想先分享一段，嗯，在这本书中，《人格心理学》这本书中关于抑郁的一段讨论。他在开篇就，嗯，就就就就提出说，其实关于抑郁这个问题，不同的流派有过自己的看法。他们都从自己的一个角度来认识抑郁这个问 题， 而他做了一个比较形象的比 喻， 我现在还记 得， 就是 说， 嗯， 不同的领域、不同的流 派， 都好像一个盲 人， 就像盲人摸象一 样， 去认识这个抑郁这个问题。可能精神分析流 派， 嗯， 去摸到了这一部 分， 嗯， 特质流派去摸到了另一部 分， 然后生物学流派去。嗯、呃，从另一个角度看看待这个问题。下面介绍一下，也我刚刚也提到了，这六个流派分别是精神分析流派、特质流派、生物学流派，然后人本主义流派，然后下一个是行为主义斜杠社会学习流派，然后最后一个是认知流派。其实从他们的名字就能够大概感受得到他们的嗯立场。然后我在。嗯，阅读这些流派所关注的问题和他们的嗯，他们的他们的出发点，他们的基本立场的时候，也会发现，其实他们呃、嗯，好像每一个流派都讲的很对，或者是或者是有一部分觉得非常认可，还有还有的流派是说，我好像我之前也想过类似的问题，原来他们已经想的这么深了。比如说，我在很早以前在，那、嗯、可能我先岔开一点。我在很早以前就想过这样一个问题，就是我在大学一年级、二年级的时候，我就就有问过自己，嗯，到底兴趣爱好是什么？因为那个时候其实刚进入大学的时候，嗯，同学或者是长辈、老师就会鼓励你去发现自己的兴趣爱好，去。嗯，追寻自己兴趣爱好，或者是说，有的人，嗯，鼓励你说，你可以把兴自,自己的兴趣爱好当做工作，那将你一辈子非常幸福。嗯，或者是有的人说，你不要，嗯，你把你的兴趣爱好当做工作，因为你，啊、嗯，你你需要有一个抽离于工作和工作和生活分开的一个爱好。其实那个时候，我就充满了疑问，我我问自己，到底为什么，嗯，我要。去关注兴兴趣这个东西，或者是说兴趣到底是一个什么东西？嗯，然后其实行行为主义和社会学习流派就有提过相似的东西，比如说行为主义，嗯，一个代表的心理学家叫约翰华生，他就提他就提出过，其实嗯，人我他他提出一个有一个很出名的论述是说，嗯，只要给我。嗯，合适的条件给我大概十几二十个婴儿，我能够通过我的手段让他们成为我你们想要他们成为的任何的职业，可能是律师，可能是医生，而且你都没法去问，或者是没法验证，到底是他们自己想要成为，还是外部或者是任何的因素通过机奖赏与惩罚的机制让你去形成了这样的兴趣爱好。其实，在认知流派也讨论过相相关的问题，到底是，嗯，小孩子从一出生，或者是他什么样的原因喜欢上了，比如说音乐，喜欢上了美术，喜欢上了诗歌，想要把他作为一个职业，还是说，嗯，或或者是更深层次一点的，到底男性与女性的这样一个观念是人自己养成的，还是说，嗯，我给你一个玩具，嗯，我给一个小男孩一个玩具。你喜欢坦克的时候，我会鼓励你；你喜欢布娃娃的时候，我觉得，嗯，作为家长的人可能会会说，嗯，会表现出非常不解或者是惩罚性的一种一种认知对这个小朋友。其实这个就是，嗯，通过人社会化的一个过程，通过人和身周边的一些互动，来慢慢的形成了，其实这个互形成了自己的一个个人的概念。其实这个互动。从本质上来说，就是激励与惩罚。然后，所所以，所以我在看《人格心理学》这本书的时候，我就非常的欣喜，就是说我曾经曾经纠结过的问题，曾经嗯非常不解，希望找很多人去讨论，希望找很多人能够给我答案。发现别人也没有想清楚，或者是压根没有想过这个问题的时候，嗯，这种情况下，有这样一帮人。或是有这么多人，呃，分成了不同的流派，通过自己的严谨的研究去看待过这样的问题。刚刚分享的其实是，嗯，我我之前考呃想过的关于兴趣爱好还有不同的流派，嗯，对他们的认识。其实我是相对认可，就是说，嗯，人的兴趣爱好有生物学，呃，所遗传的影响的一部分。其实，可能大部分都是由于社会化过程中，人因为非常不可控的一些机制上的激励与惩罚的机制，让人形成了这样一个爱好。甚至我是比较认同，就是说有足够的激励与惩罚，能够让一个人爱上或者是恨任何一件事情。哦，说回抑郁这个问题，首先第一个流派是。以弗洛伊德和呃那个新弗洛伊德那个流派所形成的一个精神分析流派，他的代表人物有弗洛伊德、阿弗雷德·阿德勒、荣格也是比较有名的，埃埃里克埃里克森，还有还有卡隆霍尼，这些嗯、呃、可能在精神分析流派中的呃心理学家是我们最多接触的，但是。我在这里也想提，嗯、呃，提醒的是，除了精神分析流派，还有很多其他的，呃，心理学家做出了非常多的贡献，对这些和我们息息相关的一些问题当中，精神分析流派其实，在对抑郁这个问题的认知上，呃，我我会有一定的提炼，就是说，他们认为，处于抑郁的人存在一种无意识的愤怒和敌意，然后由于，嗯、呃，我们最最多接触的就是。精神分析流派提出的人有意识、潜意识和潜意识。然后，嗯、呃，人在，嗯、呃，就是所谓一个冰山的理论，我们能够认识到的可能是，嗯、呃，意识的部分。然后有自我和超我来，嗯、呃，来控制着本我的这样一个部分。所以，当我们内心的本我有一些，比如说无意识的，呃，无意识中的一个愤怒和敌意的时候。呃，由于社会标准和价值观念，也就是形成了我们自我和超我这部分，会阻止我们内心的那些伤害别人或者是愤怒的这样一个行为。所以，抑郁他们提出说是抑郁是一种转向为自己内心的一种愤怒。当这种内心一直抑郁在心中冲向自己的时候，抑郁就是产生了。嗯，我我今天不想讨论说是。嗯，对于抑郁，它的治疗一些心理治疗到底是怎么做的？我只是想说，对抑郁这件事情有嗯，这些那些人有什么样的看法？所以，我会进入下一个流派的看法。下一个流派的看法是以戈登·奥尔波尔、亨利·莫里，还有雷蒙德·卡尔特、卡卡特尔，嗯，为代表的特质流派。其实，特质流派的我，我就在我看来，一个比较大的。一个特点就是 说， 他们认为每个人有自己的特 质， 而且而且这个特质是具有时间稳定性的。也就是 说， 他们做了一些相关的研究和实 验， 发现七岁的 人， 他七岁的人对他们进行一些实 验， 就能够预测他们到十八岁的时候的抑郁水平。还 有， 然后他们还做了一些实 验， 说， 嗯， 对于一群中年的男 性， 他们在。嗯， 当时的一个抑郁水平的测试之 后， 三十年再重重新测 试， 他他们 呃， 当时的抑郁水平高的 人， 在之后的抑郁水平也同样的处于一个高度的正相关。也就是 说， 嗯， 在对抑郁这件事情的认识 上， 特质流派认为我们可以从小就能发现这些事 情， 然后我们可以用一些其他的手段来预防或者是关心这样一群 人， 因为他们在小时候。嗯，而且因为他们的特质具有时间稳定性，他们之后可能会有更高的抑郁症的患患病的倾向。嗯，下一个流派是以汉斯·埃森克代表的生物学流派。其实生物学流派所我我提炼的关键词就是遗传，他们非常关心遗传这个问呃这件事情对于人的心理健康或者是人的个人的塑造有什么样的影响。他们在他们看来，有些人就生而就有一种非常呃对抑郁敏感的一一种气质或者一种素质。有些人生来就是相对于其他的人的，嗯，或者其他的婴儿从小时候就能看得到的，有更高的脆嗯、呃、脆弱性，或者是面临压力的时候有更有可能做出抑郁的反应。而这些能够经常性体验到抑郁的，呃这帮人。其实是由于遗传的倾向所影响的。嗯， 下一个是设计师非常多关嗯那个提到的是由卡 尔· 罗杰斯和马斯洛所代表的人本主义流派。嗯， 这帮人他们非常关心 的， 我觉得提提出的一个关键词就是自尊。嗯， 他们认为抑郁的人是那些不能够建立起良好自我价值感的人。所谓现在也有一些书会，嗯，会提到所谓低自尊人格和高自尊人格，其实，在这里面就有一个很明显的体现，呃、嗯，他们认为人的自尊感也是随着时间稳定的，所以他们觉得，嗯，抑郁的抑郁者的治疗是让他们，他的关键是让他们接纳自己，并且接纳自己的错误和弱点，让他们形成一个。嗯，更加具有自尊的一个人格。然后，因为人本主义他关心的是这样一个话题，所以他们从自尊这个角度来认识抑郁这个事情。嗯，下一个是我之前提到过的行为主义和社会学习流派，代表的人有约翰·华生、斯金纳、桑代克和班杜拉。嗯，因为他们非常关心这个社会中或者是社会社会化的过程中人的。嗯，人的激励与惩罚，所以我，我我觉得，呃，我提炼的一个关键词就是行为主义和社会学习流派关心的是，啊，这这两个是一起的，嗯，关心的是强化物，也就是说，嗯，他们认为抑郁是生活中缺乏积极的强化物。其实我觉得这也是比较能够让人理解的，就是说，当我们做一件事情的时候，我我们总是受到惩罚，或者说我们总是做不好，我们就会开始。怀疑自己到底是哪方面出了问题，可能是能力有问题，或者是我们本来就是不擅长做个做这个事情。当这种行为或者这种思维观念慢慢的泛化的时候，就是说，我们渐渐的认为自己啊做这件事情做不好，那我们做很多次之后尝试之后依旧做不好，那我们做其他事情是不是也做不好？这种对自己的不,不自信或者是。总是体验到这种情景，这种情景让我们完全的失去掌控力，慢慢的有了习得性无助的这种感受。我们总是在做一件一些事情的时候缺乏积极的强化物，那我们抑郁这种观念就慢慢产生了。嗯、最后一个嗯、呃、流派是以乔治凯利和阿尔伯特爱丽丝所代表的认知流派。嗯，我提炼的一个关键词是呃抑郁图示。这也是他们非常关心的一个问题，就是总是在，因为他们强调的是认知，所以图示这个、这个、这个、这个、这个名词是他们多次提到的。图示其实就是一个我们认识事情和解释周围世界的一个方式。其实和我上面提到的行为主义和那个流派，我觉得有一些相关的地方。就是他，就是说他们认为抑郁的人。更容易用可能导致抑郁的方式去解释周围的世界。嗯，他们更容易回忆起一些不愉快的经历，比如说，因为我是一个呃常年写日记写了大概十多年的一个人。嗯，你可以，假如也有写日记的、呃、习惯的听众的话，可以，嗯，可以问，可以翻一翻我们我之前的日记。嗯，就是说，你能去看一看。之前写的日记到底是积极相关的回忆，积极相关的名词，嗯、呃，词用的比较多，还是消极相关的用的比较多？而而我意识到，比如说认知流派他关心的这个问题的时候，我有意识的在最近的日记里面刻意的让自己去回忆积极的事情，甚至说我只写今天发生的积极的事情。当我有意识的去回忆、啊、并且把它写下来的时候。把这些积极的事情写下来的时候，我发现确实对我有一定的改变。虽然时间还不是特别的长，我也不知道这样的改变有什么样的影响，但是我意识到这个东西，就是人会有认知的图示。我们在认知很多很多事情的时候有不同的图示，我相信这种图示又有一个更大的图图示去包括着他们。人，所以认知流派认为的是。人变得抑郁，是因为他们产生了容易产生，他们产生了容易产生抑郁的这种思维方式。而在治疗的时候，其实他们更加关心的，那就是如何改变这种认知方式。这要提到，我最近在看的另外一本书，嗯，这本书叫做《积极心理学》呃。嗯，《积极心理学》這個、这本书是由克里斯托弗·彼得森也是呃、啊、写的，这也是其实也是一本。嗯，高校中的一本教材，嗯，这本我还我只是看了一个大概，因为我觉得他翻译的不是特别好，然后非常的不是很不是很好读。但是他其实也提到了人，嗯，就记忆心理学关关注的并不是让你如何一直非常开心，但是他关注的其实是一些所谓积极这个事情。积极包含了很多不同的东西，比如说他们关心幸福，关心呃愉快。关心，嗯、呃，个性和积极的思想，还有人的价值感、兴趣、人的健康和积极的人际关系，这些事情都是所嗯、呃、关心的是，不是让你成为积极的，如何成为一个积极人，而是关心积极这个事情本身。嗯，但是我发现他们在嗯有一些附录里面提到如何让人有一个嗯相对幸福的。嗯，如何让人更加多的体验到幸福，或者是说如何让人培养一个积极的思想的时候，有有很多类似的，嗯，有很多类似的方法和我上面提到一一样，就是说人更多的去回忆我们嗯愉快的事情，或者是说有意识的一些训练，比如说写下来今天觉得令你开心，并且。嗯，开心的事情，并且把它分享出去，或者写一封感谢信，这种类似的事情，嗯，其实是我一直非常关心的。就是说，就像行为主义的心理学家觉得，人的培养都是可被塑造的，呃，人人的性格和之后的职业发展，或者是成为一个什么样的人，都是可以去通过激励与惩罚来塑造一个人。那其实现在也有很多类似的事情，或者是类似的 hack， 所以，嗯，类似的手段能够让你自己去控制，你自己成为什么样的人。像积极心理学中有些东西，我觉得是真的是可以被认定它是相对好的、相对优秀的。弗洛伊德也提出，嗯，人有很多很多攻击别人或者是竞争的动机。有的人转而攻击自己内心，有的人会有所谓升华的一种，嗯，一种行为，就是他提到，比如说，嗯，体育运动或者是、呃、竞争性的体育运动，不伤害他人，体育运动是一种升华性的行为。其实我们，当我们能够意识到类似的事情，能够意识到我们的心、我们的心理的变化，我们的任何的做任何事情的动机，同时我们。去能够意识到，我们是可以改变它的，我们是可以 hack 我们自己的，去让意识到这些事情的时候，并且我们能够有能力去改变我们自己。这是这件事情本身其实就是一个建立起自信，去摆脱习得性无助的一个手段。嗯，这个其实是我今天我想分享的这样一个内容，就是关于抑郁。这个问题其实有很很多人在关心这个事情，而且我觉得这种事情是我们需要每个人都需要去意识到的。可能有些人非常幸运，嗯，从天生的就会有更更高的情绪、更高的情绪情绪水平，同时因为家原生家庭的一些影响。或多或少的养成了一个非常积极的心理图示。不管任何的手段，呃，我们可能大部分的人在心理上都是相对健康的，但是，呃，我们每个人我觉得应该都会都应该有有需求去了解这些东西，包括如何获得幸福，如何让自己有一个积极的心态，如何培养自己的价值感，特别是在现在好像。好像我们每每个人做的事事情都非常忙，但是又找不到价值感的时候，或者说我们价值感是由金钱来塑造，或者是消费主义来塑造的时候，嗯，我们需要去转向自己内心，去关心到我们的情绪的波动，或者是关心到我们心理的健康。嗯，这也是，嗯，我最后一点想分享的就是，嗯，最后我们。对于这些问题的认识，这些我刚提到的这六个流派对于抑郁的认识，其实都是不不全面的。最终能够解释它，它的解释的水平可能是有的流派它所秉持的是占百分之十的影响力，有的占百分之三十的影响力。但是我觉得更重要的是，我们自己要知道有有这样的东西，我们可能不用那么那么的了解，但是。我一直很关注的所谓消费主义、关注的心理、关注的经济这些问题，并不是我要做的，非常的以他为职哦，以他为职业，而是让自己知道我我,我什么东西在影响着我。我不是被即使有些东西在控制着我，我也我也需要知道这种知道的这种感感受是。嗯，做一个人非常需要一直培养，需要一直训练，而且甚至可以作为所谓短时间内的意义目标的这样一个事情。嗯，对，其实这个如果再说深了，其实就会到一个教育的问题。其实这种知道让自己有这样的，让自己有这种嗯动机去了解。自己的自己的变化，或者是这些问题是是有很多很多因素在影响着的。嗯，有的，比如说像心理健康这种问题，我觉得学校和原生家庭需要负很大的责任，而我们现在嗯，好像没有任何的一个嗯，在义务教育阶段，或者是好像在高校的学习阶段。好像也没有一个非常成体系的，嗯，这种教育。你我之前也提到了，其实这个时候就需要我们自己来做，要不然可能我们到了，嗯、呃、离开学校，嗯，到了工作之中，到了可能成家，或者是到了有了小孩，或者到了之后，到了中年人到中年，有上一辈的丧失，有朋友的离开，然后我们到了退休。我们会面临未来会面临很多样的事情，我我不想自己被这样的事情推着走，我需要更多的了解我这些事情对我影响的是什么。我不想因为一件大的丧失就让我丧失了生活的动力。这些事情需要预先做好准备，而如果学校、原生家庭没有给到我们这样的支持，有些人，我身边有很多人都，或者说。被这些问题所困扰，或者说我也听到，即使有很高的学历，依旧每天被抑郁类似的这样的问题所困扰。嗯，心理咨询确实是一个可以嗯很大程度上影响到人的一个方式，但是由于一些或多或少其他的原因，不是每个人都能够接触到心理咨询，或者是每次的心理咨询都是有价值。的。我觉得到最后这种事情。最后都是我们自己的事 情， 所以要说要说为什么我今天分享这个这个话 题， 其实就是啊我自 己， 因为我自己关心这个事情。嗯， 今天的播客我完全没有没有没有没有没有剪 辑， 没有没有 卡， 也没有之前预之前预先写稿。嗯， 都是我最近看书或者思考的一些一些想法。Anyway， 非常感谢收听今今天这一期的设计成熟播客。呃，你如果需要你需要希望和我有一些互动和反馈的话，请写、呃、邮件，嗯，到 zoe 点 gongzy at gmail 点 com，z o e 点 g o n g z y at gmail 点 com。嗯，我们下期再见。